0: 浜辺のラジオタクちゃんですケタですす兵庫県香美町の浜辺かすみから配信しています浜辺のラジオこの番組では主に兵庫県北部田島地方の情報や気になる話題をつり上げてトークしていきます観光や旅行などの参考に地元の方もそうでない方も是非ともお聴きくださいさあ始まりました、はいはい、よろしくお願いします本日もよろしくお願いします、はい、まず最初に、はい、お知らせがあります、えー、浜辺のラジオで霞ジオパークマラソンが行われますよと言いましたけども、はい、中止になりました残念,残念,残念,残念,残念のあの影響ですこうの影響ですねはい。僕もエントリーしてたんでですよねはい。走れると思ってたんですけどね、うんまあ仕方ないですねこればっかりは仕方ないです、ねまあ、僕のね働いてる会社の人もエントリーしてたんですけどこれ悔しいとうんで悔しいから一、はい、人で走るって言ってましたよあ僕も走ろうかなそれ<笑><笑>あ,あねこの状況ですもね、うんねまあ来月、えっと、4月の25だからまだちょっと時間があるとはいえ、ね、それに開催するにあたってやっぱり事前の準備とかそういうのもあるでしょうし、うんまあ、それをこう含めてね、うん今回の結果になったんじゃないのかなと思います。うん、ですね。はい。あとね、はい。もう一つお知らせがあるんですよ。はい。浜辺のラジオの番組構成あるでしょはいはい。その番組構成が、うん。あなたのおかげというポッドキャスト番組にちょっと使われております。うわすごい嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。このあなたのおかげというポッドキャスト番組はですね、はい。荒川区の、まあ、地元の情報を発信したいということで、はい。地元情報は浜辺のラジオさんが素晴らしいということで採用してもらったんですよね、まあ、この番組構成、まあ嬉しいじゃないですかなんで荒川区の情報もたくさん詰まった番組になっております、うんうんうん、それ以外にもね専門的なことも語られてる番組なんですけどもあの,田島のニュースってやつですよねそ,うですそ,うですその「田島情報」を紹介してたんですけどあなたのおかげでは荒川区の情報ニュースをご紹介するということで使っていただいてます、はい、ぜひ聞いてみてくださいところであの前回募集してたあれ来たんですか土下納豆ですかそうそうそうそアマンさんだけすごいでしょありがとうございますあま前回簡単にまあこんなんや,やりたいなって言って紹介しただけなので、はいはい、あそうぼんやりとねぼんやりと言っただけなのでん、うん、ちょっと本格的にね、はい、募集したいなと思ってるのであまずアマンさんの、はいドゲナットをこれから紹介して、まあ、こんな番組だよっていうのをシェアしたいなと思うんですが、はいえー、その前にこのドゲナットディナーのジングルを、はい、メックさんに作っていただいたんですよ、はいはいはい、その音声が届きましたのでうお、まあ、もしかしたらこの裏で今流れてるかもしれないんですが、はい、ちょっとゆるい感じの曲です、うんうん、もゆるいコーナーにしたいから緩い曲にしてくださいとお願いして、はい、緩く作ってもらいましたありがとうございますありがとうございます歌詞作ったんですよ僕あそうなんですか簡単にパパパッと歌詞を書いて、はいはい、でこれでお願いしますとメックさんにおそしたら数分で書いてください数分で<笑>すごい<笑>できましたはい<笑><笑>ドゲ納豆ディナーの音楽に合わせてアマンさんの、はい、ドゲ納豆ディナーを紹介したいなとお願いします補足するとドゲ納豆ディナーってねそうそうそうですね、はい、<笑><笑>ではアマンさんの「はいドゲ納豆ディナー」他人事ですが東京マラソンの一般参加が中止になったのに参加費約1万6000円は返金しないとのニュースを見てそれはないだろうと思いましたあ確かにこれ1万6000円って大きい金額ですもんね、うん、めちゃめちゃ大きいですねでこれが返金されないっていうのはまあかなり痛く、うん、1万8000ってなかったっけ海外か海外の選手が1万8000らしくて、うん、でじゃあそれも返ってこない時なんでん、ね、来ないんでしょうね当選するのもねかなり難しいんでしょうん、東京マラソンいやこれでもむちゃくちゃわかるんですよ僕ですよねまさにで冒頭でも言いましたジオパークマラソンがあの中止になり、うん、で当然僕参加費払ってたんで<笑>返金ありません<笑>ありません<笑>霞見ジオパークマラソンも返金はありません<笑>ただねあの東京マラソン1万6000でしょ、うん、あの僕エントリーしたの,の3 3キロの途中下車コースなんですけど6000円です6000円でも、OK、でも痛い、ね、<笑> 6000円痛いね、うんもう、霞ジオパークマラソンに対しても、ドゲ納豆ディナードゲドゲドゲドゲドゲ納豆、うん。まあ、そんな感じで、はい、これからも随時、あなたの感じるドナイねんつまり、ドゲ納豆ディナーを募集しておりますので、ツイッターやフェイスブック、もしくは Gmail の方に、ドゲ納豆のコーナーとかね、書いてもらって送ってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ツイッターでしたら、ハッシュタグ、ドゲ納豆。ってつけてもらえたらコメントも見つけやすいと思いますので、はい、ぜひともよろしくお願いしますお待ちしておりますお願いしますそれでは続きましてこちらのコーナー田島のニュースー兵庫県北部田島の話題神戸新聞から田島の気になるニュースをピックアップまず最初の記事はこちらの記事ですタレントミラクル光さんら参加豊岡で共同企画展開催へ兵庫県豊岡市内の私立文化施設3館による共同企画展覧会が3月20日から4月19日伊藤清永記念館これ伊豆市ですよねはいで開かれるということですうんミラクル光さんが豊岡市出身なんですね僕ら年近いんそうなんですかなんかそんな話も聞いたことあるんですが、まあ、違う学校だったんで僕は分からないですけどケイ太君豊川の学校に通ってたってこといやどうなんですか初めて知りましたけどなんか宇多田ヒカルさんそっくりな人がなんか豊川かにいるぞって噂は当時聞いてたんですよねあの高校の頃そんな話聞いたことないですかいや記憶にございませんございません<笑><笑>ミラクルヒカルさん豊川市出身ですが、はい、漫画家日浦悟さんやアーティスト15人が携わって美術や音楽などさまざまなアートを使った企画を展開するへえということなんですよね今ねこの影響でそういったなんかイベントってね縮小傾向にあるじゃないですか、うん、行ってみたいですよねそういう方たちが参加される展覧会伊豆市ですもんねうんうん行ってみよう午前9時半から午後5時入館料は300円二十日は無料だそうです。水曜日は休館日ですので、ご注意ください。伊藤清長記念館の電話番号は、ゼロ七九六五二の五四五六。ということです。また、気になる方は、ぜひ、ぜひ、ぜひご、ご一緒。はい、お運びください。はい。僕の記事なんですけど、はい、はい、平,和<笑>平和的な。あの話題を、平和のピックアップしました。四、は、十、い、年続けて、初めて。13キキロロの巨大大根収穫豊川市13キロすごいっすよねえー、記事を読んでみますはい兵庫県豊岡市の畑で例年の倍の重さとなる約1 3キロに育った大根が収穫された隣の畑でも別品種の大根が大きく育ったといい約40年続けているがここまで大きくなるのは初めてと作られた方も驚いているびっくりしますよねどうやったらそんな大きくなるわけど,どう作ったの<笑>いやなんかね今年は気温の影響もあるんでしょうねう暖かかったんでそれが、まあ、成長につながったんじゃないのかなというふうには記事に書いてますねおでんにしてて食べると話されていたそうです<笑><笑> 1 3キロの大根<笑>すごいおでんになりそうですね<笑>平和的なニュースを<笑>めっちゃ平和的お届けいたしました<笑>はい<笑><笑>以上神戸新聞からの田島情報でしたこの後は前回の続きですよね、はい、カニという道楽後編ということで、はいはい、語っていきたいと思いますカニという道楽。西日本出版社から出している、あの、広ローさんという方が書かれた本なんですけど、これ前回からね、これを紹介しながらカニについて、えー、お話をしてるんですけども、前回までが第1章から第4章までの本の内容をちらっとご説明したんですけども、えー、最初はズワイガニとはっていうところからね、始まって、はい、あとカニ道楽ですよね。都市部にカニを持ち込んだ人、今津義夫さん。そこから、カニツーリズム、誕生とカニの流通、えー、柴芝山港での、えー、競りセリの様子ですとか、タグのこと、なんかをお話しして、あと、カニ産地を行く、タンゴや、越前、田島や浜坂など、まあ、木の酒温泉も含み、で、その後、ズワイガニの日本史、ズワイガニと人はいつ出会ったのかと。どうやら江戸時代じゃないのかと。えー、そうそうそう、結構古くからカニと、ね、出会ってたんですよね。うん。で、最後、この第5章がですね、かなり重いテーマなんですよ、普通は。まあ、笑えないテーマですよね。はい。4章まではね、結構、あ、そうなんだ、これ面白いねっていうポイントたくさんあったんですけど、うん、この第5章、カニという道楽を守るために、はい、カニにまつわる漁業について、うん、の、いろいろな現状と言いますか、難しい状況というのを、まあ、突きつけられる。感じですね。ズワイガニの漁獲量の推移とかね。うそうなんですよ。まあ、ざっくりその第5章の内容を言うと、まあ、ズワイガニの漁獲量の推移っていうのが最初に出てくるんですけど、これがね、1970年代からもう激減をしておりまして、うん、1963年から4年には14000トン以上漁獲していたものが、それ以降、1990年前後には約2000トン、に割り込むと。ガクンと落ちました、ね。まあ、ものすごく数が減ったということですよね。うん。あと、その現象が影響して、そのカニの量期やカニの取る量ですよね。そういうのを考えていこうじゃないかという流れがカニを取る産地で行われてきたと。まあ、量期を設定したり、あと、タック、総漁獲可能量という、取っていい量っていうのが決まってるんですよね。そうですね。取れるだけ取ってもいいということではなく、うん、その可能量というのが、その県ごとに割り当てられると。そういった話とか、あと IQ。これも漁獲量の制限に関することなんですけど、これまだカニでは導入はされてはないんですけど、漁獲量を資源を保護するためには IQ を導入すべきなんじゃないのかなという話が書いてあります。はい。で、カニの資源保護のことにも書いてあるんですけど、うん、カニを取る漁師さんのこともね、はいはいあの、今後続けていくには、その漁師さんがいないとやっぱりカニ取れないじゃないですか。担い手の方の、まあ、後継者不足っていうのも大きく書かれてて、これはかなり難しい問題ですよね。今全国的にも船が減ってきている、ねうんうんうんうん、現状がありますから。はい。まあ、この芝山港のね、漁船もそれは例外ではなく、うん、やっぱり、ね、若い方が漁師をされるっていうのもかなり少なくなってきてて、うん、そのカニのね、資源としての問題もありますし、それを取ってくる漁師さんも、この後存続できるのか、というのを言われてるわけなんですよね。うん、存続できるのか。まあ確かに、漁師さんも減ってる。うん、まあ船も減ってる。うんこれはズワイカニ漁だけの話ではなくて。まあまあ確かにね。うん。全国的にね。そうだよね。全国的に見られることだよね。うんうんうん、さっきタックの話がありましたね。うんうんうん、総漁総漁獲可能量、tac、はい。どれだけ取ってもいいかっていう上限があるということなんですが、うんうんうん、これ日本では7魚種、8種類しか規制はされてないと。うーん。うん、まあ一つ目が、マージ二つ目に、マサバ、ゴマサバ。まあ、要はサバですよね。で、三つ目に、太平洋クロマグロ。四つ目に、マイワシ。で、五つ目、サンマ。六つ目、スケトウダラ。で、七つ目に、ズワイガニ。八つ目に、スルメイカ。この七魚種八種類にタックという制限がかけられてますよと。うん。っていうのも取れないから。うん、うん、うん。でも、少ないですよね。うん。漁獲量が、まあ、ガクーンと少なくなってきてるから、この TAC をまあ制限かけましょうよっていうことなんですが、このタックを決めたから OK っていう話でもないわけですよ。このタックの弊害っていうのがあって、いくら政府がタックを決めたところで改善されるわけではありませんと。例えば、今年のサンマは1000トンまでしか取ってはいけないですとしたとしましょう。はいはい。すると、解禁日になると、すべての漁船が沖に出ていって争うわけですよね。うん。一千トンになってしまうと取れなくなってしまうから。もう取ったらダメだよって。はいはいはい。だから競争になるよね。うん。だから制限が来る前に少しでも多く取ろうとみんな思うから、この辺がタックの弊害になってくると。なるほど。我先に行っちゃうわけやね。そうそうそう。で、同業者同士で喧嘩にならないように、個別に対して漁獲量を決めることも重要ではないのかと。はい。で、それが、さっきも出た IQ ってやつで、うん、個別割り当て方式ってやつね、うんうん。で、もう一つあるんだよね。ITQ。上渡性個別割当て方式っていうのがあるんだけど、うん、ここはちょっと専門的な話になってくるので、でも簡単に言うと、うんうん、まあ、1000トンまでって決めたときに、うん、じゃあ、たくちゃん丸は、500トン取りましたと。はい。で、ケータ丸は300トンまでですと。うん。で、他の船が200トン取って1000トンに達しました。はい。ケータ君300トンだねと。うん。あじゃあ僕100トンあげるよ。っていうことができる制度が ITQ なんですよね。へぇお互いで400トン400トンにしようよとか。ほうほうほうほう。これが上渡性個別割り当て方式 ITQ。個別に割り当てられたその取っている量をこう譲ったり、できるってことだね。っていうのが ITQ。もう一方の IQ 制度っていうのは、単純に個別割り当てですから、うん。たくちゃん丸は300トンまで。うん。もうこれ以上取ってもダメですよ。うんうん。ケータ丸は、じゃあ500トンまでですよ。船大きいですから500トンまで取ってもいいですよ。うん。これ譲渡なしでね。うほうほうほう。船によって割り当てる。ほう。っていうのが IQ。っていう制度なんですね。なるほど。うん。魚が取れなくなってきてるっていうのも、日本の海は恵まれすぎていた。恵まれすぎていたから、たくさん取ってしまったのかって話もいろいろあるけどもね。なるほどね。でも恵まれていたのは、今、僕らが食べている魚は、うん、先代の人たちが貯金してくれていたんです、うんうんうん。その利息分だけを取っていたらよかったんですけど、あ今は取りすぎてるので、だんだん減ってきてると。うん自然の環境も昔とは全然違いますもんね。うん、海の環境だったり、海洋プラスチックってなんかね、いろいろ言ってるじゃないですか。うん、そういうのとか、あのー、自然環境の変化気温の変化、うん、とかで魚は取れなくなっている。うん、一方で乱獲というか取りすぎている部分もあって、うんうん、そのツけが今後、ねえ、どうなってくるのかっていうのはかなり心配ですよね。そのすつけがすでに出てると言っても過言ではない,、はいはい,はいはい、わけなんですが、うん、だってあの水産庁が、うん、スルメイカがクラッシュしたって言ったんだ、ね、なんで。すかクラッシュって。もう資源が回復しない可能性があると。えー。スルメイカがない。今すごい値段高くなってるじゃないですかはんはんはんはん。この水産庁がクラッシュしたって言うんです。要は枯渇したという意味です。へえ。他にも、うん、ニシンも昔は取れすぎて困るぐらいだったんだけど、乱獲が続いて激減したとかね。うんうんうん、ほぼクラッシュしてたんだよね、ニシンもね、うん。で、一度クラッシュしてしまうと元に戻ることはかなり難しいと言われているので、さあ、ここで漁獲規制がどうなってくるのかってことですよね。うん,、うん。水産資源枯渇の危機にあるということでね、うん、生産量がピークな時っていうのが、うん、1984年。我々生まれた年ですよ。ほうほうほう。昭和59年。この時に、1282万トンだったんです。うんうんうん、だけど、2016年、平成28年ですよね。うん、この頃は、436万トン、ガンと減ったんです。へぇ1282万トンから436万トン、約3分の1まで、まあ、漁獲量ですよね、うんうんうん。が落ち込んでいますと。これグラフあるんですけど、グラフを見るとね、うん前年超えたことはまずないんです。かなり深刻ですよね、これ。ね、これ一般企業で考えたら倒産してますよ。<笑>生産その分利益が落ちてるっていうことです、ね。3分の1だもん。だから今、遠洋漁業の人たちとかって、子供に後を継がせようとしないっていうのもまた一つあるわけ。儲からないから。やっぱりね、うん。だから魚は減ってるし、うん、国として漁業管理をしてないことが原因なんです、うん、と。なるほど。で儲かからなない職業業になったのは日本だけですよ営業業ですすよ、うん、この辺の話も、うん、えっと、浜辺のラジオ、うん、確かエピソード10だったかなで、うん、話してるんですけど、うんうんうん、ちょっとおさらい的な意味も含めて、うんはい、以下の国々は設けております。北欧、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、この国はね、うんめちゃめちゃ儲けてます。その漁業が成長産業成長産業。みたいなってことになってるってことですよね。うん、水産資源が、枯渇の危機にあったっていうのは、この国々も一緒だったんです。うんうんうん、だけど、漁業改革をして、成長産業になってきたんです。はい、その、新しい取り組みが、効果が出てきた。そうそうそうそう。っていうことなんですよね。北欧の人って、20代30代の漁師が多くて、うん、なんか聞く話によると、うん年収3000万とかあるらしい。すごいじゃないですか。む<笑>ちゃめちゃすごいじゃないですか。めちゃ,めちゃすごい。だから、若者の漁師が多いんだって。へ、うん、まあそれは日本の金融制度とかね、いろいろ違いがあるから、うんうん、日本でじゃあ成長産業に漁業がなったら3000万儲けられるのかって言ったらまたそれは違うんだけど。あまあまあまあ確かに、うん。でも北欧ではそれぐらい成功してる事例があるよと。へえな、うん、ら日本でその漁業が儲からなくなっちゃったのってなんでだろうね。これ役所でしょ。<笑>天下り団体ですよ。知らない三階堂ビルって。知らない。天下り団体ですよ。また調べてみてください。<笑>あそこは悪いんですよ。怖、はい怖、はい。<笑><笑>まあ、日本ではね、儲からない産業になってるけど、うん、もう今年からかな。もう漁業改革に、いよいよ、メスが入るぞっていう改革が進んでおりますので、おうおう今後どうなるやらですが、ちょっと気なくさいんですよね、まあ。漁業資源を求めて、なんちゅうかな、東、ナ海に押し寄せる中国漁船の問題っていうのもあるけどね。なんかあるんでしょうね。奴らも取りすぎあるぞ、うんうんうんうん。だから一概に、ね、日本だけが悪いとも言えにくいしね。うん、確かに、うん。でね、こうした現状に追い打ちをかけるように、消費者の魚介類離れも起こっているんじゃないかと。うん、確かに、うん。日本人が魚介類そのものを避けるようになったのではなく、家庭での調理離れが魚離れを引き起こしているという分析結果もあるみたいよ。それは言えるね。なかなか魚を3枚におろせるっていうのも、まあ、昔は割と普通なことだったのかもしれないけど、うん、結構それが、えー、もうどうしたらいいのわかんないみたいな方もやっぱ結構いらっしゃって、うんうん、でね、もう魚もまあ3枚におろしてあって骨が抜いてる魚しか見たことがないみたいな、うんまたもね、少なくないんじゃないのかなと思ったり。それよく、ねうん、よく聞くんですよね、それ。うんてか、そもそも魚触れないっていう人もいますからね。はーはーはーはは、うん、で、今回ね、その、カニという道楽という本を、まあ、ご紹介をさせていただいたんですけど、実はこのヒロさんって方がね、うち泊まりに来ていただいたんですよ。なんとなんと。はい。で、まあ、この本もね、僕が読,読ませていただいてたので、そのカニの現状だったり、その、今、で、ね、言われた漁業の、漁業全体の、こう現状だったり、今後、どうなっていくのか、みたいな話を、あの、お食事の時に、あの、させていただいたんですけど、まあ、明るくはないですよね、正直。まあ、正直ね。うん、どの分野、その、漁師さんもそうだし、その、カニのね、資源保護に関しても、もう明るい未来しか待ってないっていう状態では絶対ないので、うん。で、それは、この宿泊施設でも言えて、まあやっぱり後継者不足っていうのがそこにも影響してると。うん。でも、何もしな、何もせずに、このまま、あの、衰退を迎えるんじゃなくて、その中でもできることがあると思うし、うん、このラジオの放送でも、こういった現状ですよっていうのを、一人二人。三人、四人の方に聞いていただけて知ってもらえるっていうだけで一歩踏み出せているんじゃないのかなと思うんですよ。そうですよね。うん。地元の人でもこういう現状知らないっていうのになかなかめちゃめちゃいますからね。はい,、はい。やっぱりそのヒロさんも言われてたんですけど、蟹の産地の人にこの本を読んでもらいたいっていうのをすごく言われてて、うんでまあ、僕が、あの、読んですごく面白かったですって、後半はすごく考えさせられる内容でしたって感想を言ったら、あのー、すごく喜ばれてて、柴山港での取材が多かったので、このあたりの人にその読んでいただけてすごく嬉しいです。っていうことを、うん、あのー、言われてました。嬉しいですね。まあ、現状知って、美味しいカニを食べて、あこのカニがこういう経緯で、この目の前に、ね、美味しい鍋になっているんだ。そういうのこう、わかるだけで、味は変わらないけども、味は美味しい。もちろん美味しいんだけども、その、思いというかね、気持ちの面で、少し感じ方が変わってくるんじゃないのかなと思います。ですね。この、ヒロウカツコさんの、はい。カニという道楽、はい。ここまでね、こう、カニと日本人の関係を、これほど掘り下げた本は、かつてないんじゃないでしょうか。言いますね。と思いますよタク<笑>ちゃん推薦、ね、それ本の帯に書いてあるのまんま言いましたね今、うん、言っちゃったそれ,<笑>それで<笑>この地元の漁業ってどうなって、ね、兵庫県ね。上町から配信しております浜辺のラジオ,ラジオツイッター,ーフェイスブックしていますツイッターは、はい、ハッシュタグ浜辺のラジオでぜひコメントや感想などつぶやいてくださいその他メッセージリクエストなどお便りも募集しておりますメールアドレス浜辺のラジオアットマーク Gmail.com 浜辺のラジオアットマーク Gmail.com まで詳細はポッドキャストの概要欄エピソードメモにてリンクを貼っていますのでご確認くださいそれでは皆さんまた次回お会いしましょうさよなら